0: năng lực của việc niệm phật có thể hỗ trợ và giải quyết trước nhất là những căng thẳng diễn ra ở trong sinh hoạt từ nhật với rất nhiều sức ép của đời sống kinh tế quan hệ xã hội và gia đình các căng thẳng đó thường được người đề đã xử lý nó bằng cách là Thay thế Với các phương tiện giải trí Chẳng hạn đi xem một bộ phim hay Hay là xem một chương trình văn nghệ Hoặc là đi du lịch đây đó Hay là tìm cách để thoát khỏi Cái không gian Tạo ra cái hoàn cảnh trở ngại Thì phương pháp đó, đó được gọi là phương pháp tị nạn tức là chúng ta tránh cái nạn đang diễn ra trước mặt mình bằng phương pháp cách ly với những hiện thực mà sự rắc rối đang có mặt thường là phương pháp mà xử lý đó, đó nó chỉ có tính cách tạm thời ta và sau thời gian xem bộ phim chương trình văn nghệ hay là đi du lịch trở về đó ta lại tiếp tục đối diện với cái bế tắc mà mình gặp phải trước đó, cho nên là xử lý khổ đau như thế không được xem là khôn quan. Dĩ nhiên là có những cái tình huống đó, việc trì hoãn và ở lại ngay tại chỗ đó làm cho mình bế tắc nhiều hơn. thì uh, xử lý cách uh, lánh mặt để thay đổi cái không gian tâm đó là một nhu cầu. Trong khi đó nếu người Phật tử biết xử lý khổ đau và bế tắc bằng danh hiệu của Đức Phật Niệm trì một cách nhẹ nhàng thư thái ta Ta có thể vượt qua được mà không cần phải tị nạn ở một chỗ khác Ở trong ngôn ngữ thiền học Có hai chữ Thế A Được trích từ điểm tích thiền sư bạch ẩn Bị người đề Đặc biệt là người đem lòng thương sư nhưng không được hồi đáp du quan với họa rằng sư là tác giả tức là cha của đứa bé biết cái người du quan mình á, phát xuất từ một cái tình thương vị kỷ và bế tắc trong cái tình thương lưu đó cho nên đã đem lòng câm thù và đứa bé trở thành nạn nhân như là một cách để phi tan cho nên uh, sư đã tiếp xúc với cái tình trạng khổ đau đó bằng một thái độ rất là thản nhiên thế à cái câu thế à đã điếu cho ta đặt cái ngữ điệu nó hơi cao ở chữ à đó thì nó trở thành như là một câu hỏi ta đặt cái uh, dấu nhấn bằng nhau ở hai chữ thì nó trở thành là một sự thản nhiên. Đặt nó một dấu hỏi, nó trở thành một nghi vấn. Đặt nó dấu chấm than nó là một cái nghi vấn tự tự nội. Rồi không đặt một cái dấu gì hết á. Thì thấy là một trạng thái thông dong không bị dướng vào cái ngữ cảnh của cái tình huống mà mình bị gắn ghép cái tính cách là tác giả Trên thực tế là nạn nhân nhờ uh, xử lý cái tình huống như thế cho nên uh, tiền sư bạch ẩn đã vượt qua được và không sống theo uh, lời khen tiếng chơi của xã hội và dĩ nhiên là cái đề sống đạo hạnh của ngài đó tự nó uh, minh oan và sau đó đó thì mẹ của đứa bé đó cảm thấy uh, mắc cỡ hổ thẹn về cái tội lỗi mình tạo ra cho nên sám hối và được rất nhiều người biết đến thế à như là một cái nghệ thuật để chúng ta xử lý những cái tình huống không như ý phần lớn là nó nghịch cảnh làm mà trở ngại và thử thách trên con đường tu tập của ta rất là nhiều và ta dùng một cái thái độ ứng xử nhẹ nhàng đó đó để không để lại những cái vết hằn tâm lý và không đồng hóa mình là một nạn nhân thôi thường thì ta có khuynh hướng đó chẳng vẫn nghĩ mình là nạn nhân mà còn nghĩ rằng là mình là nạn nhân nặng nề nhất ở trong các tình huống khổ đau có mặt và như vậy ta có thói quen là cường điệu hóa ví dụ như nỗi đau nó chỉ có một hạt sỏi thôi nhưng mà vì cái cảm xúc và sự chịu đựng của ta yếu quá đó ta có cái cảm giác rằng nó như là một tảng đá khi nó diễn ra với một cái khối lượng là một tảng đá thì ta nghĩ nó như là một giải trường sơn khi nó là một giải trường sơn thì ta nghĩ nó như là một cái dạng lý trường thạch và có thể như là một cái quả núi đại tu di dân gian thường nói Nhà giàu đứt tay Ăn mài đổ ruột Là cái mức độ khổ đau trong sự đứt tay Do một cái bất cẩn Sử dụng dao không đúng cách Làm cho máu rỉ chải ra từ ngón tay của mình Cái đó đối với người nghèo là chuyện bình thường đó Ai đã từng làm bếp Ai đã từng cắt gọt Thì chẳng những là bị đứt tay mà đứt nhiều lần ở trong đời đó nhưng mà ai có thấy là vấn đề gì đâu Nhưng mà nếu là một dài giàu, Ta cương liệu hóa đó lên Bởi vì cái sức chịu đựng của họ đó, Kém do vì họ sống Trong thuận cảnh nhiều Cho nên Cái khổ đau của thực tại chỉ là một Nhưng họ hình dung ra nó Như là 10 hoặc là 100 Như vậy bản chất của khổ đau đó Nó chỉ nằm Ở cái mức độ tương đối Nhưng mà dòng cảm xúc và xử lý cảm xúc của chúng ta làm cho nó trở thành một cái gì đó rất là căng thẳng, mệt nhọc về phương diện chịu đựng. do đó khi mà ta thực tập niệm phật, nam mô a di đà phật, quý vị có thể thực tập nó như là một cái nghệ thuật thế cho cái chữ thế à đối với các hành giả của thiền tông. ví dụ khi đi đâu mình biết rất rõ rằng là mình mới vừa làm công tác từ thiện xã hội Không vì danh, không vì lễ Không có kể công Vì thấy các đối tượng đang bị khổ đau đó Cần có một nhu cầu cứu giúp rất là khẳng cấp Mà việc trì hoãn Hoặc là không thân năng, năng động trong việc này đó Có thể làm cho những người đó bị bế tắc hơn Hủ quản hơn Khổ đau nghiêm trọng hơn Ta phát tâm lạc Dặn động bà con thân hữu những người quen biết để cùng tạo ra một cái cộng nghiệp tốt rồi người khác nó không cảm nhận điều này phê bình ta bằng cách là chọt kệ bánh xe nói xấu nói xiên nói xỏ làm cho mình chán nản thì lúc đó nó ta xử lý cái, cái, cái tình huống trái ngang này bằng cách là ai di đà phật vui vẻ hoan hỷ thôi là mọi cái ức chế ở trong tâm lý nó được giải phóng rồi có nhiều người đặt ra một cái vị vọng lớn quá, tôi phát tâm làm các công đức, tôi phát khởi tâm bồ đề, tôi dẫn thân làm phật sự, tôi chia sẻ với người khổ đau, cho nên tôi càng phải được phước báo A B C D là đó. Mà vừa khi khởi lên tâm mình như thế thì những cái tướng duyên trở ngại nó có mặt. Làm cho người đó nghĩ rằng là Do vì tôi phát tâm cho nên tôi mới bị Rất xó như thế này về sao không phát tâm nữa Tại đó là đổ nghiệp Cái tình trạng xử lý khổ đau bằng cách là tránh nạn Đối với cái thực tại khổ đau Là một sự sai lầm Và đạo lý của nhà Phật Dạy chúng ta có một cái bản lĩnh đối diện sống chung để vượt qua khổ đau vì mọi thứ đó nó đều có nhân duyên quả báo nhân là yếu tố chính thức là cái nguồn năng lượng là cái nền tảng quyết định nó phải được gieo rồng duyên là điều kiện môi trường hoàn cảnh tác động sự giao tế Và nhiều yếu tố khác xung quanh Trực tiếp hay là gián tiếp ảnh hưởng Quả đó Là một sự kết tụ Sau khi một hạt giống được gieo trồng Với Các duyên Thuận hay là nghịch Cho nên nó dẫn đến một cái hiệu ứng xử lý về cái quả này là báo Làm cho mình vui Hay là buồn Hạnh phúc hay là khổ đau Thích hay là không thích và tiếp tục đi trên con đường đó hay là ngã quỵ, hồi đầu hoặc là bỏ cuộc. Ta thử dùng một cái ly nước và rót vào trong miệng để uống. Sau 3 giây đó, cái ly này nó trở thành không. Nước đó nó được đưa vào trong bao tử. Động tác của sự uống nước đã được kết thúc sau 3 giây đó. Nhưng mà cái quả và cái báo Của việc uống nước vẫn đang còn Chứ nhất nó đã làm cho cái giọng Của người nói nó được trong hết Không bị khang khàng Và nó tạo ra Một cái trạng thái thoải mái Nó hoài mà không mệt mỏi Thì cái này gọi là cái báo Của cái quả Và nhờ đó đó Thì cái nội dung chia sẻ Và cái vấn đề được thảo luận đó Nó được diễn ra một cách thuận lợi hơn Có ý nghĩa hơn Mỗi một hành động nào cũng như thế Nó không bao giờ là kết thúc Ngay sau khi hành động đó được kết thúc Mà nó tạo ra một cái ảnh hưởng Một cái tác động Với một cái tần số Giống như ta dùng một cái viên sỏi Quăng nó xuống mặt nước Thì cái độ lân tân Nó diễn ra theo một cái Đường kính vòng tròn Xoáy trong ốc Ngày càng lớn hơn Ngày càng mờ dần Ngày càng yếu dần đến độ mắt ta không nhìn thấy được Do đó đó là Cái tác dụng Của những cái hành động ở Trong cuộc đời nó vẫn còn tiếp diễn Và đây chính là cái nền tảng Của học thuyết nhân quả trong Đạo Phật Mọi hạt giống được gieo trồng không mất đi nếu nó là kết quả tất yếu Từ những hạt giống Với những điều kiện hoàn cảnh nhất định Thì thay vì Trốn chạy đó Đào tẩu nó đầu hàng nó, Đức phần dạy ta là hãy có bản lĩnh nhìn thẳng vào mặt mũi của nó là cái gì Ở đâu Tại sao Như thế nào Và bất Bất cứ lúc nào Thì ta sẽ giải quyết được vấn đề Một cách là thoải mái hơn Bài kinh Tứ Diệu Đế Dịch sát nghĩa nó là Tứ Thánh Đế Tức là bốn chân lý Làm cho con người từ phàm trở thành thánh Như là một tiến trình tâm linh Để xử lý khổ đau Và giải quyết khổ đau một cách có nghệ thuật Cái vế chân lý đầu tiên Là Đức phật yêu cầu chúng ta không nhắm mắt với khổ đau Mở ra thật to để nhận diện nó là cái gì nó gọi là khổ đế đế là chân lý chân lý hay là sự thật về khổ đau và nói một cách dễ hiểu xem khổ đau là một hiện thực là một thực tại nó có như là một cái quy luật rất là tất yếu và tự nhiên ví dụ như khi ta mong muốn mà không đạt thành tội quyền đó thì khổ đau đó nó thuộc về bất mãn thất vọng chán giường bế tắc sầu lo. Hoặc là mình thư một người nào đó như là phải chia ly do hoàn cảnh, do công việc làm ăn, do hai người không có ưng ý hoặc là do họ tập hai bên không tán đồng. Hoặc là còn nhiều lý do khác nữa. Cho để là một sự nuối tiếc khôn nguôi. Hoặc là không thích nhau. Không hợp ý nhau Mà phải sống chung Là vì chung Đối tác chung Và do vậy mỗi một lần gặp gỡ Là một sự khó chịu Như là gai đâm vào Giữa hai người Tất cả những cái này nó đều là thực tại khổ đau cả Và khi nhìn thấy cái khổ đau Thì ta không đầu hàng đó Và Đức Phật dạy mình truy ra gốc rễ Bằng cách là tìm nguyên nhân Cái đó gọi là Tập đế tập là nguyên nhân sự thật về nguyên nhân đó. Nếu hiểu nó được Thì cái vấn nạn được giải quyết 50% Cái quy trình nhân quả này Nó giống như y học ngày nay áp dụng Đầu tiên ta đi khám bệnh Chọn một bệnh viện Thật là nổi tiếng Tới gặp một bác sĩ thật là chuyên môn ta khám xong rồi đó Đôi lúc vẫn chưa tự tin Nhờ thêm một bác sĩ chuyên môn khác Và đây là cái quy trình y học Được áp dụng ở nước ngoài không ai được quyền dầu là một giáo sư bác sĩ viện sĩ viện hàng lâm cũng không được quyền kết định một mình mà phải chuyển qua thêm vài ba bác sĩ chuyên môn khác dựa vào các dữ liệu đó người ta đi đến một kết luận chung và tất cả các bác sĩ này phải ký tên vào để chịu trách nhiệm trực tiếp về nội dung chẳng đoán và kết kết luận của mình sau khi xác định được bệnh đó, thì cái sự trị liệu mới được chuyển ra Như vậy nó y hệt như là Cái khổ đế và tập đế Lớp nhân quả thứ hai Để giải quyết khổ đau được Đức Phật dạy là Diệt đế Tức là trạng thái an vui hạnh phúc Của Đức bàn Còn nói theo y khoa đó là trạng thái lành mạnh Lành bệnh Và cái đó nó không chỉ là một cái niềm mơ ước Mà nó phải được thực hiện Bằng sự trị liệu cho nên bác chánh đạo là con đường Để dẫn ta đến đó Trong cái quy trình xử lý khổ đau này Ta không thấy lời cầu nguyện Ta không thấy lời văn sinh Ta không thấy những yếu tố Cầu Thượng Đế Thần Linh Phật Bồ Tát Gia Hộ gì cả Mà chúng ta được cấp cho Một cái toa thuốc Với 8 cái phương pháp thực tập Phải sống đúng như thế đó, Thì cái khổ đau tự tan biến ta cho nên cái quy trình xử lý khổ đau của nhà Phật rất là lạc quan, tích cực và tin tưởng vào cái năng lực tự vươn lên của tự mỗi con người ta. Thì hành giả từ đầu tâm đó, dùng danh hiệu của Đức Phật để xử lý khổ đau. Khi khổ đau nói đến đó, thì mình niệm để mình thừa nhận rằng nó đang có mặt với mình chứ đừng có niệm để mình quên đó dùng danh hiệu phật để đè nén là một sai lầm vì nó tạo ra một ức chế gốc rễ khổ đau chưa nhận diện thì bế tắc vẫn đang còn và dùng danh hiệu của đức phật như là một cái cách giảm đau thì cái đau đó nó vẫn còn nguyên là nó có thể hết ngay tạm thời và tức khắc cho nên ta xử lý danh hiệu phật bằng cách là ta niệm để ta nhìn thấy rõ hơn được mặt mũi khổ đau đang diễn ra xung quanh mình là cái gì và nó tạo ra một cái lực định tính ở tâm rất là mạnh, rất là lớn. khác với cách tín đồ các tôn giáo nghĩ tưởng đến Chúa để mong Chúa gia hộ cho được bình an. Tất cả những sự giao khoán niềm tin vào Chúa với những lời hứa hẹn rất đẹp ở trong các kinh thánh đó đều không giải quyết được vấn đề nhiều người cứ điểm đông na đó mà làm ít mà được thành quả nhiều cho nên ta đến đông và nó có cái gốc rễ của sự lười biếng ta và gọi là không có tinh tiến đầu tư thì ít và muốn cái hiệu suất của sự đầu tư nó lại cao nhiều hơn gấp nhiều lần bằng một sự hứa hẹn bởi một nhân vật siêu phàm nào đó có thể ban lại cho ta cái a cái b cái c và như thế là ta không sống đúng theo tinh thần Phật dạy. Nói như vậy để chúng tôi xin đề nghị một cái hướng là tiếp cận phương pháp niệm Phật của Tịnh Độ Tông này. đúng với cái tinh thần mà Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà là ta mượn danh hiệu này để mà xử lý khổ đau, chứ không có đè nén khổ đau, không ức chế khổ đau, xử lý nó cũng theo một cái quy trình khổ tập diệt đạo và niệm danh hiệu của ngài để tâm mình được lắng, được yên, nhẹ nhàng, thư thái và giờ đó đó cái giải pháp đó nó tỏ rõ trước mặt mình bất cứ một vấn nạn nào cũng có nhiều giải pháp nhưng mà trong cơn bắn loạn giải pháp đó có mà trở thành không Do vậy đó là Sử dụng danh hiệu của Đức Phật Là để nhằm thiết lập của trạng thái an tĩnh của hệ thống nội tâm Sự an tĩnh mà khi đã có mặt rồi đó Thì cái sự bình an nó sẽ đến Và các nỗi đau nó có mặt đó Nó cũng giống như một cơn gió đi qua mặt nước Hồ Thu Tạo ra sự lăn tăn của nước và rồi khi con gió dừng lại hoặc là trôi qua sự phẳng lì vẫn tiếp tục có mặt như là bản chất thực tại của nó Ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà không phải để cho ngài gia hộ cho mình được bình an tuổi thọ hạnh phúc nhà cao cửa rộng làm ăn đổ đạt được dư ý mà là để cho cái mặt nước tâm nó, nó được phẳng lặng và do đó tất cả những cái Động tĩnh Tạo ra bùng Và cái chất Dơ đó Ở trong nước đó, Nó không trỗi dậy và không với chúng ta Đó là cái cách niệm Phật Ở mức độ Rất là phù hợp với Tinh thần Phật dạy trong cái Đà Được gọi chung là Nhất tâm bất loạn Do vậy ta phải thay đổi Cái thói quen niệm Phật Ai có thói quen niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho con chúng số độc đắc Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho con có ngày hôm nay thi đậu đại học. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho chồng con đó thân quan tiếng chức. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho con trẻ mãi không già. Tất cả những cái nguyện cầu can thiệp vào xen lẫn vào giữa những câu niệm Phật đó Nó làm cho câu niệm Phật nó nặng triệu bởi cái sự tác động mà cái tính nhân quả của nó chưa chắc được đảm bảo bởi vì nó lệ thuộc rất nhiều vào sự hành động của chúng ta nó làm cho tâm của mình bị dao động không được bình yên và ta đã xử lý cái câu đề phật là để mặc cả nhân quả cho phước báo của mình thôi cho ta đã làm sai chứ tôi vừa lên bái viếng chánh điện của chùa giang điển và rất là cảm kích khi ni sư chủ trì để những cái tờ phướng đó, Trích lệ câu nói của các vị cao tăng ngày xưa Cho ta có câu đó, tụng kinh giả Minh Phật chi lý Lễ Phật giả Cảm Phật chi đức Tụng kinh đó là để hiểu được Triết lý sâu xa quyền diệm của Đức Phật Ở trong những lời dạy của Ngài Để ứng dụng hành trì như con người cần không khí để thở thực phẩm để ăn áo mùa để trang sức và lại phật là để cảm cái ơn đức và đền ơn những gì ta học được từ việc hành trì ở kinh trên thực tế đó thì chúng ta tụng kinh là để cầu phúc nhiều phật tử có thói quen thích đọc tụng kinh pháp hoa Tại vì trong đó, đó nó có cái phẩm nói về công đức đó. Hành giả sẽ đạt được ở hiện tại Một ngàn hai trăm công đức ở con mắt Tương tự ở lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, và ý Nếu tổng kết lại đó thì ta có được bảy ngàn hai trăm công đức Tụng có một bộ kinh Nếu mà mình dành, rảnh rỗi liên tục suốt ba uh, ngày mà có đến 7.200 công đức còn cái gì Xuống cho bạn thôi à Nếu trong cuộc đời mà ta tụng được khoảng chừng 50 bộ thôi Chắc có lẽ là hưởng luôn cả Vài chục kiếp không hết Và đây có thể là một cái lý do tiềm ẩn Làm cho rất nhiều người Thích đọc tụng Kinh dự pháp liên qua Bản nguyên tác hay là bản bổ môn Ở trong ngôn ngữ Sandwich nó có cái hiện tượng một chữ mà đa nghĩa. Ở trong ngữ cảnh của kinh này đó thì chữ đó gọi là guna. Có khi dịch là công đức. Có khi dịch là phước báo. Có khi dịch là chức năng. Mà trong ngữ cảnh này thấy chúng tôi là chức năng chứ không phải là phước báo. Mỗi ngày đó, ta thường giới hạn cái chức năng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý hoặc là ta lạm dụng chức năng của nó để dẫn tới sự đấm trước cho nên hai khuynh hướng đối nghịch này đó nó làm cho mình sống không được bình an một bên là chìm lúc sâu một bên đó thì bỏ rơi cái giá trị sử dụng của nó hai thế cực đó đều không dẫn ta đi đến đâu đây là kết luận của Đức Phật còn hành giả theo Phật giáo thì, thì có mắt đó, ta phải nhìn cho không giả vờ thành đuôi bịt mắt lại có lâu ta để nghe hay ghép hai cục bông còn đâu để không nghe gì hết có miệng lại nói chứ không phải để tịnh khổ theo kiểu im ai hỏi gì cái viết giấy thế cũng là ngôn ngữ đó mất thời giờ vân vân và hành trì đúng cách đó là ta đang thanh lọc tâm cho nên các giác quan trở thành công cụ để phục vụ cho sự tu tập hành trì là không có gì để mà chạy trốn nó hành hạ nó đi đọc nó các hành giả sa môn và lã môn ngày xưa trong thời của đức phật ấy, đã xử lý sai các giác quan cho nên có người đã suốt cả ngày đứng một chân hoặc là nằm ở trên các cây gai hay là ngồi suốt đời không ngủ cả cuộc đời không hề tắm tóc râu không hề cạo các giác quan nó bị hành hạ một cách đừ đẳng để theo họ đó làm cho chúng không có một cái niềm khao khát gì về đời sống tính dục về sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan và như thế họ xem là tu tập chứng đắc đức Phật bảo cái đó không chứng đắc gì hết rồi. và ngài đã trải qua 6 năm như vậy rất may ngài đã sớm giác ngộ ra nếu không như thế thì ta cũng không biết đến đạo Phật là gì có lần các vị hành giả sa môn tu tập im lặng suốt mấy chục năm kể từ khi đi tu gặp ngài hỏi rằng là tôi tu hạnh mâu ni mà theo truyền thống tâm linh của bà là môn giáo gọi là hạnh thánh giả thì cái kết quả tôi đạt được là cái gì xin ngài chia sẻ đức phật nói đó kết quả tối đa mà các vị có thể đạt được là câm quả gần kề chút xíu là án khẩu tại vì mâu ni theo truyền thống bà la môn ấy, là im lặng suốt cả cuộc đời không nói gì hết trơn ấy. vào trong rừng sâu lên trên núi trở thành một cái người xa đến cuộc đời dĩ nhiên làm được như thế không phải là chuyện dễ đâu bản lĩnh lắm có lòng lắm mới làm được nhưng mà làm sai phương pháp cho nên suốt cuộc đời ta không phục vụ được cho ai và đây cũng chính là lý do khi nhà vua đề rằng lên núi yên tử để tu, thiền sư đã nói với nhà vua rằng là núi không có phật, nhưng một cách là đánh thức tỉnh nhà vua, Và vua nhà vua phải trở về ngay vàng với cái trách nhiệm quản trị quốc gia chứ không được Phật pháp, còn cái mặc cảm về cái quá khứ của bản thân đó là không nên. Và hãy xử lý nó bằng cách là vượt qua Bằng những hành động mới Có ý nghĩa giá trị trị liệu những cái gì đã cũ và xấu Mình đang có cái miệng mà chức năng của nó là thông ngôn Và nghệ thuật của nó là truyền thông Mà lại im lặng không nói Thì ở hiện đời ta đã trở thành á khẩu rồi Thôi bạn Nhân nào quả đó Đang tu á khẩu Thì cái quả đạt được chính là câm và đức phật đã định nghĩa là tịnh khẩu là sử dụng ngôn ngữ cho mục đích cao thượng cho đời sống đạo đức cho văn hóa cho tâm linh cho xây dựng một người đang bị ngã quỵ khi đối diện với cái nền kinh tế bị sụp đổ đó. thất vọng chán nản bế tắc ta dùng những cái lời chân chính để khích lệ người đó làm cho người đó vực dậy vươn lên trong cuộc đời thì cái lời nói như thế được gọi là tịnh khẩu Qua là một con người đang bị chìm lắm Trong khổ đau cùng cực Bởi vì họ là tác nhân tạo ra nỗi khổ tu tội Rồi họ nghĩ rằng cuộc đời của họ là kết thúc rồi Chấm dứt tại đây Thì cái lời nó khích lệ Hãy đứng dậy sau khi vấp ngã Là điều đáng quý đối với một kiếp người Nghe được triết lý của Đức Phật như thế Nhiều người phấn chấm phương lên Buông bỏ đồ đau Lập tức thành Phật Quay đầu chính là bờ cái kích lệ đó là mạnh, nó đi tới phía trước là cho người đó có niềm tin về chính mình và nó được thay đổi trạng bạc. thì lời nói như thế được gọi là tịnh khẩu. nói chung nó nó mang cái tính cách khích lệ là cho con người phấn chấn vươn lên trên con đường đạo đức, trên sự nghiệp, trên hạnh phúc, trên bình an. nói để mang là cái chất liệu xây dựng đoàn kết nói để cho người khác được hài lòng mà không rơi vào tình trạng ngọt mặt chết ruồi nói để làm cho người ta là không còn sử dụng những ngôn ngữ tục tiểu kém nhân hóa đánh mất nhân cách nói để cho con người có được giá trị xây dựng và dương lên trong cuộc sống điều được gọi chung là tịnh khẩu cho nên đừng hiểu theo nghĩa đen khẩu là cái miệng tịnh khẩu là im lặng không nói mà tịnh khổ là sử dụng cái việc này để nói những điều đáng nói Và công bố những giá trị trang lý cho người ta học hỏi Cho nên Đức Phật đã nói một cách rất là khôi hài Quả chứng đắc tối đa của những nhà mô đi, Im lặng trong đời sống Bà La Môn là cấp Thứ yếu nó là á khẩu cho là người tu hành theo Phật giáo là phải hết sức năng động Không có xử lý sai cái chức năng của các giác quan để được như thế ta được gọi là Khai phóng được các cái chức năng Ví dụ như Con số 1.200 là con số biểu tượng cho số nhiều, Và nó là cái con số Lấy từ hai con số 6 Số 6 Tượng cho mắt tai mũi lửa thân ý Và đối tượng của đó là Màu sắc Âm thanh Mùi Dị Vật xúc chạm và yeah tất cả các dữ liệu của sự tưởng tượng, hình dung, tư duy, ráp nói lại thì ta có một cái thế giới sinh vật lý và cái kết quả của nó là tâm lý và nhận thức. Cho nên cái chức năng của các khách quan là để xử lý những thứ này. Và nếu ta thêm những con số không vô thì ta có 1.200 vậy thôi. Mỗi một cái ta thêm một số không, ta có 1.200 chức năng. Và đây không phải là con số thực Mà nó chỉ tượng trưng cái số nhiều thôi Nếu ta tu tập đúng Tin tưởng rằng là mỗi con người có tiềm năng tự giác lớn nhất mà Kinh Pháp quan tiêu bố Thì ta sẽ làm cho các giác quan này Sẽ thành một công cụ để phục vụ cho mình Lúc đó ta đang đem chức năng đó Trở về để làm kẻ nô lệ Cho sự hành trì của ta Còn bằng không đó Ta trở thành vật nô lệ của các giác quan Ý nghĩa của Một ngàn hai trăm công đức là thế mình dịch đúng nghĩa một ngàn hai trăm chức năng tức là ta xử lý nó theo một cái đường hướng rất là tích cực hành giả hết từ đầu tông khi lại Phật bái sám tụng kinh ngoại thiền kinh hành giữ được cái chánh niệm tỉnh thức bằng sự hỗ trợ của sâu chuỗi tràng hạt để mình có thể thiết lập chánh niệm ở tâm niệm bằng tâm để cho tâm niệm Phật chứ không còn là khẩu niệm nữa cái khẩu niệm là một hỗ trợ tích cực thì chúng ta ta sẽ xử lý khổ đau một cách rất là dễ dàng không phải đào tẩu nó cho nên bất kỳ pháp môn nào dù là thiền tông tịnh độ tông mật tông mà bỏ rơi và không sử dụng đến tứ diệu đế thì không phải là đệ tử Phật không phải là pháp môn của phật tất cả những đóng góp tinh hoa nhất cho lịch sử tư tưởng và tôn tư giáo của nhân loại là nằm ở thứ dư đế pháp môn nào truyền thống nào từ nam tông cho đến bắc tông cũng đều đặt trên nền tảng cái này do đó nếu tao bỏ quên hai lớp nhân quả nhân quả thứ nhất là đối với khổ đau nhưng nhân quả thứ hai đó là tạo dựng hạnh phúc để vẫy tay trở với khổ đau rất tiếc ở trong cuộc đời đó Trong bơ bốn phế, người ta chỉ nhớ cái phế đầu là khổ đế Nên quy kết một cách sai lầm Rằng Đạo Phật Cương điệu hóa và bôi đen khổ đau Làm cho người ta chán nản thất vọng bỏ cuộc Dẫn đến một thế giới cầu an Buông hết tất cả Nhiều Phật tử Sau khi cảm nhận được Pháp Phật nhiệm màu đó Lòng mình lân lăng Cho nên suốt ngày chưa lo tụng địa bái sáng không làm gì hết trơn. Đang làm ăn đổ đạt vô cùng buôn hết Thì ta biết là mình đang xử lý cái khổ đau hay trật thế Ta vẫn tiếp tục làm Vẫn sinh sống Vẫn tinh tấn Tại vì tinh tấn là một trong Sáu năng lực quan trọng Người tại gia và xuất gia đều phải thực tập Chẳng chúng ta không buông mà ta còn nhập thế nữa Và trong cái tư thế nhập thế này đó, Ta mang theo cái giải pháp Để chia sẻ cho những người cộng sự Đối tác để giúp cho họ giải quyết khổ đau của họ là, là tu đúng theo tinh thần của Đạo phật và đúng theo tinh thần của Tình độ tông còn đang làm ăn khấm khá mọi thứ thạnh đạt là tu rồi bu hết trơn có ngày giữ nhớ con con đền phật không là hơi có vấn đề đó. các đức phật vẫn phải làm việc phật sự cho đến hơi thở cuối cùng đức phật thích ca đang lúc lâm trọng bệnh chuẩn bị qua đề Ngài vẫn thuyết bài pháp được gọi là kinh di giáo tức là lời giáo huấn cuối cùng ấy cho đến lúc nào không còn làm việc nữa thì mới ngưng đó là sự tinh tiến và do vậy người phật tử không cho phép mình lùi sụp và tôi tu tập theo kinh a di đà nói đó đến một trình độ đó a bệ bậc chiếc Tức là bắt thối chuyển Thì ta mới tạm an tâm thôi Còn dưới tình trạng phàm phu đó Thì lúc cao Khi thấp Lúc tốt Khi muộn Nó vẫn là cái tình trạng luân hồi Cho nên nó vẫn chưa có thể ý lại Để bỏ cuộc nói chừng Do đó việc dấn thân phụng sự chúng sinh Được Đức Phật định nghĩa là Cúng dường tư Phật Hai cái vế phụng sự chúng sinh Nó được nói kết ra bằng cái dấu bằng To tướng cúng dường chư phật Là hành giả từ độ tông nó sau khi hành trì nhiều chừng nào thì ta phải phụng sự với nhiều chừng đó vì ở trong kinh đại di đà đức phật nói rất rõ bất dĩ thiểu thiển thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc để có điều kiện tối thiểu sanh được về nước đức phật a di đà không phải lấy cái căn lành nhỏ cái phước báo nhỏ cái nhân duyên tốt nhỏ mà được đâu phải nhiều Phải lớn Phải thăm sâu Phải liên tục Phải bền bỉ giờ là ta không phải chỉ tu một mình Phải tu bằng cách là gián thông một xã hội Thì mới tạo được phước báo nhiều công đức nhiều Vì tình hành giả nào mà sau khi thời gian tu tập Mà thấy mình không muốn làm gì hết buồn hết tất cả Thì ta biết là nó hơi có vấn đề đấy. Các vị tổ sư Trung Hoa nói hai câu rất là thâm thúy cà sa vị trước hiềm đa sự dĩ trước cà sa sự cánh đa nhiều người thấy đời sống các nhà tu hành vẽ thảnh thơi nhẹ nhàng thư thái khỏi bon chen vật lộn với danh lệ. cho nên lúc mà mình chưa mặc áo cà sa đó mình rất là mong mỏi đưa một ngày vào chùa thực tập và sau đó mình trở thành người tu luôn vì mình chán ngán cái thế sự này đa đoan Hiềm đa sự Là ngán cái, cái việc quá nhiều rống rối của cuộc đời Nhưng mà các tổ nói chúng ta Ai phát xuất từ cái tâm Đi thực tập tu Và đi tu bằng một tâm niệm như thế Thì có vấn đề đấy bởi vì cái câu thứ hai là một câu giải đáp Dĩ trước cà sa là sau khi mặc áo cà sa rồi đó Sự cánh đa Việc Phật sự còn nhiều hơn nữa Tinh thần đạo Phật là thế Tu cho bản thân mình thì dễ lắm Ở nhà mình tu khỏe hơn nhiều Không à còn tôi dâu chùa là làm dâu trong họ nhất là chùa miền Bắc á một nhà sư một sư thầy phải làm chuồng trì đến năm bảy ngôi chùa cho nên nó từ tổng giám đốc đến tổng vệ sinh cái gì phải làm hết á và phật tử A lại góp ý chuyện A phật tử B lại góp ý chuyện B thậm chí là phi A phi B hay là góp ý nó trái ngược nhau chiều theo người A mất lòng người B chiều theo người C không thuận ý với người D nên gọi là dâu trong họ là vậy đó do đó ta phải dấn thân phục vụ nhiều hơn nữa chính vì thế mà việc đi thực tập trong Phật giáo là để dấn thân để phát quyền chứ không phải để buông buông là buông khổ đau buông chấp trước buông hận thù buông những cái tiêu cực thôi và do vậy cái người niệm Phật và tu theo pháp môn phải hết sức năng động bằng không ta không hội đủ ba điều kiện cần và đủ để tái sanh tây phương cân lành nhiều công đức phước báo nhiều nhân duyên tốt nhiều cân lành nhiều là phải gieo trồng nhiều đài nhiều kiếp một đời con không đủ công đức phước báo nhiều phải làm trăm phút việc gì ta cũng dấn thân làm xong rồi không kỳ công ấy sức không mua người ta phải đền ơn đáp nghĩa làm có nghệ thuật có phương pháp để cho người được giúp không bị mặc cảm mình là kẻ vô dụng và phải nhân lành tốt nhiều Môi trường tốt, hoàn cảnh tốt Chẳng hạn như Đến những ngày sốc vọng Sầm mùa một, những ngày Chủ nhật Các Phật tử dùng bận rộn gì Cũng cố gắng đến chùa Để tìm cái cộng hưởng tâm linh ở đây Đó là nhân duyên tốt Ta tu với những người bạn Ta tu với thầy Ta tu làm công quả, làm công đức Bởi vì ở nhà Mặc dầu nhà cao cửa rộng Có bàn thờ trang nghiêm Nhưng mà cái hiệu ứng tâm linh cộng hưởng tốt quá, từ những người khác không có nếu ở nhà mỗi mình cái mình nằm luôn không muốn làm lễ gì hết mà vào trong chùa dù có bà thấy người ta lễ mình phải lễ theo chứ là sao nằm có chỗ đâu nằm cho nên cái tinh đắn đó nó làm cho mình phát huy được cái năng lực đó là nhân duyên tốt rồi công đức phước báo là điều nó buộc ta phải dấn thân chứ không phải ta buông được Người Phật tử đúng nghĩa phải là một nhà kinh tế giỏi Một nhà văn học Một nhà giáo Một nhà nghệ thuật Một nhà nghệ sĩ Một nhà điện ảnh Tức là trong tất cả các lĩnh vực ngành này ta phải mặt thật là mạnh Làm hoài làm mãi Nhưng ta vẫn giữ được Cái cốt lõi của sự tu tập Thì mình mới phụng sự Và đưa Phật Pháp đi vào mọi cái của cuộc đời Cho nên tu không phải là để trốn đời Mà tu là để nhập thế nhập thế bằng một thái độ xử lý cổ đau khôn ngoan có nghệ thuật để dẫn đến sự thành công nó sơ bộ như thế để chúng ta nhắm được cái tinh thần phật pháp bất ly thế gian pháp để việc tu tiệm nó có nhiều kết quả hơn có những người có sở trường với tư cách là người tại gia có người đó có năng lực tốt với cách là người xuất gia chọn đúng cái tư thế của mình để sự phục vụ mà có giá trị ví dụ cái người năng động và thích dấn thân thì chọn con đường xuất gia thì tốt hơn vì người đó đó bao nhiêu tiền của đàn na thí chủ cúng không bao giờ xài cho bản thân mình để phụng sự xã hội làm cho Phật pháp được mở rộng còn người thích hướng nội chăm lo cho đời sống của bản thân gia đình mình không thì đi tu hơi khó cho nên tư tư thế tại gia nó thích hợp hơn quán quyết bên máy ấm gia đình thôi cái người thì thích làm phúc rồi sau đó hưởng thụ thì lại hợp với tư cách tại gia còn người làm phúc sau đó hồi hướng công đức nó hợp với tư cách xuất gia mình chọn lựa đúng đi đúng hết cái chức năng vai trò đó thì ta cũng là một hành giả Bồ Tát tại gia Là Phật sự Cũng không thua kém gì Bồ Tát xuất gia Có những ngọn của cuộc đề đó Với tư cách người tại gia ta đi vào dễ hơn Quý Phật tử có thể vào Trong chợ búa ngồi với bà Bán hàng cá để nói chuyện về đạo lý Ông thầy tu bà sư cô làm sao làm được chuyện đó Ta tưởng là mua thịt để ăn nữa, đổ đỡ <cười> Hoặc là vào trong quán rượu quán bia để mình chia sẻ tâm tình Tìm hiểu những cái bế tắc tại sao Nhiều đánh mày sâu Mượn rượu giải sâu Ta mới khích lệ cho họ một giải pháp Thầy tu vào đó ta tưởng là ông này là Lỗi chứ thâm Cho nên các ngóc cách đó đó Người ta ra làm tốt hơn Rồi do vậy hết sức năng động Chứ không nên buông bỏ Nếu có buông và bỏ Thì đối tượng sự buông bỏ đó là lòng tham Lòng sân, lòng si Tiêu cực, ích kỷ Và những thái độ tâm lý Làm cho mình bị khổ đau Còn bây giờ Thì chúng ta sẽ đi vào một số câu hỏi Xin quý vị Và ưu tiên cho những câu hỏi trực tiếp Nếu không có câu hỏi nào hết Thì mới trả lời những câu hỏi Nằm ở trên bàn sẵn này. Và quý vị có thể đặt Bất kỳ một câu hỏi gì Miễn liên hệ đến Phật Pháp và nên nhớ đừng đặt những câu hỏi lý thuyết. Vì điều đó ta có thể đọc từ sách vở hay các trang web nói chung. Quý Phật tử mạnh dạn đi câu hỏi đi. Hôm qua nghe nói là câu hỏi nhiều lắm mà. Ai đặt câu hỏi thì chuẩn bị lên bên trên, đứng tại chỗ rồi khỏi quỳ, khỏi quỳ, khỏi quỳ. Con xin có hai câu hỏi mà cũng mong Phật tổ như lai like và các ngài chứng. Câu hỏi thứ nhất, vì ngoài bác con còn nhiều các chùa mà các tăng ni còn ăn mặn, mất gì được gì? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai. Và tại gia những ngày, những uh, uh, ngày mà các gia đình có người mất, có người thân mất đấy, mà cúng chay thì được gì, cúng mặn, mất gì, A-di-đà-phật à, bạch thầy con xin. cảm ơn hai câu hỏi đã đụng chạm đến cái văn hóa ẩm thực trong đạo phật và cái văn hóa tang chế mà người phật tử càng phải vận dụng và hành trì ẩm thực không chỉ là một loại văn hóa liên hệ đến sắc tộc thông qua sự ăn uống chẳng hạn như là người Ấn Độ có thói quen ăn bốc và những người không có cái nền nhân quả ăn bốc này sẽ có thể đánh giá rất thấp. Và đây là những người còn mang ri mọi rợ, thực tế họ làm. Cái gốc rễ của nền nhân quả ăn gốc đó là bởi vì họ không có ăn loại rau, củ, mà tất cả được bầm nhiễn hết. Cho nên đâu có nhu cầu cầm đũa để gấp để làm cái gì. Cho nên phải dùng tay để bóc. Và vò thức ăn lại Sau đó đưa vào trong miệng Và việc Tiêu hóa nó được dễ dàng hơn Tại vì các thực phẩm được nấu đó, Đã được nghiền nát sẵn rồi Cái thứ hai đó là Khi mà lưỡi ta tiếp xúc với Cái muỗng inox hay là cái đũa Bằng gỗ đó dù là lợi tốt cái đầu đi nữa Dịch vị nó không tiết ra một cách trọn vẹn. Và khi mà nó tiếp xúc Với cái Cái lòng bàn tay thông qua thức ăn. Dịch vị nó tiết ra 100%. Đó là cái khảo nghiệm y học và có mối chính thức của rất nhiều nhà y học. Thì đó nguyên quán này nó làm cho thực phẩm được tiêu hóa nhanh hơn. Ăn nó vẻ ngon lành hơn. Bữa nào quý vị ăn bốc thử đi, vì ăn bánh xèo á. Ăn bánh xèo mà cầm đũa ăn không ngon. Phải cầm bốc nó như này, nhúng vào trong nước mắm hay nước tương gì đó, ăn vô ngốn ngén và liếm luôn cái tay nữa thì ngon lắm. <cười> đó là lý do mà ta thích ăn vụn ăn vụn ăn móc không à có nhiều góc độ y học ta không để ý nhưng mà nó lại có tác dụng trong nền văn hóa của ấn độ giáo vốn ảnh hưởng từ triết học đại thừa thì việc ăn chay đó nó trở thành như là văn hóa tâm linh chứ không đơn thuần là văn hóa ẩm thực mà kể từ khi truyền thống và cái đại thừa phát triển đó. Thì những bà la môn giáo có thói quen làm lễ hiến tế cho thượng đế và các thằng linh 500 con cù, 500 con dê, 500 con heo đó, đã từ bỏ nghiệp sát của mình Và tiếp nhận nền nhân quả đại thừa họ đã ăn chay trường Hiện nay đó, Ấn Độ là quốc gia có số lượng người ăn chay trường lớn nhất thế giới Khoảng mấy trăm triệu dân Gia đình, ông, bà, cha, mẹ, con cái, thế hệ này sẽ có thể khác từ mười mấy thế kỷ qua Sanh ra là ăn chay trường Chúng tôi ở Ấn Độ Từ năm 94 Đến 2002 Tám năm đó Đều ở ký túc xá Và trong ký túc xá Tất cả mọi người Dù là nước nào Buộc phải ăn chay trường Không có tình trạng ăn mặn trong ký túc xá Ai muốn ăn mặn thì cứ đi hoài mà ăn còn vào trong cái túc xác đến giờ ăn là phải ăn chay thôi. cho nên khi mà ẩm thực chay được xem là nền văn hóa tâm linh đó, thì chất liệu của lòng tự bi đó được nâng cao ở mức độ lớn nhất của đá. do đó Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Tây Tạng đó không làm đạo thành công ở đất nước ấn độ, bởi vì tù sĩ của hai trường phái này là ăn mặn, có lý do của khí hậu và địa dư, đất nước tây tạng tuyết phủ quanh năm, có khi nó xuống đến âm năm chục độ, bốn chục độ là chuyện rất là thường, hoa quả đó khó có thể sinh trưởng được lắm, và nếu có sinh trưởng phải mua bằng cái tiền rất mắc, và thực phẩm của các loài thú đấy khi bị giết đó, có thể chôn ở dưới lòng tuyết nửa tháng một tháng mà không bị hư từ lý do đó, đó mà họ ăn mặn và người Tây Tạng là có thói quen uống rượu vì lạnh quá uống vào để cho người được được hâm nóng sau này nó trở thành một thói quen và sự lệ thuộc Để đi ngược lại với cái văn hóa tâm linh của Phật giáo nói chung khi Phật giáo Tây Tạng du nhập sang Ấn Độ sau cái biến cố năm 1959 của Trung cộng thì người Tây Tạng lại tiếp tục ăn mặn tại đây Những cái tu viện lớn ở miền Nam Sư ẩn 3.000 tăng sĩ, 4.000 tăng sĩ 10.000 tăng sĩ là chuyện thường Mỗi một ngày như thế Có tu viện là phải làm thịt Đến cả 2-30 con bò Thì mới đủ để mà chua cấp thực phẩm Cho các tu sĩ ở bên Tây Tạng thì họ còn có, có lý do là Hoa quả trồng không được Thì đã còn có thể chấp nhận được Nhưng sang Ấn Độ là đất nước của ngũ cốc Hoa quả Rẻ mạt Đồ chai rẻ hơn đồ mặn Thì không có lý do gì Mình tiếp tục duy trì cái truyền thống văn hóa Mà nó không phải của Phật giáo Nhưng cái gì rồi Nó cũng trở thành thói quen cho nên mình phải mạnh dạng Và mình chuyển quá thói quen Thì cái việc ẩm thực chai Nó trở thành nhân hóa tâm linh Và ai muốn làm đạo thành công tại Ấn Độ đó Là phải thực tập thói quen này Mà không đó, Người Ấn Độ gốc theo Bà La Môn Giáo Kỳ Đại Giáo sẽ nói rằng là Cái ông thầy tu đó thua tôi Làm sao tôi phải nghe Cái quan niệm như thế cho nên làm rất là khó hành đạo vì nguồn gốc lịch sử Thì Đức Phật cho phép ăn mặn trong ba tình huống không thấy, không nghe, không nghi. Có một con vật nào đó được một gia chủ nào đó giết chết để phục vụ tạo ra một cái phần thực phẩm ăn cho người tu. Và như vậy thấy biết nghe mà mình tiếp nhận đó là mình đã gián tiếp tạo ra sát nghiệp. Và như vậy tương tổn đến lòng từ bi. Còn nếu như đã có một con vật nào đã được giết sẵn ở ngoài chợ Người ta mua về không phải để phục vụ cho ông thầy Nhưng mà tình cờ ông thầy đi hành khắc ngang qua nhà Cho nên mình muốn phát tâm cúng dường Thì việc nhận đó đó được xem là tam tịnh nhục Thực phẩm mặn nhưng mà vẫn được xem là chai Vì mạng sống nó đã bị kết liễu rồi Họ phải kết liễu cho mình Giờ mình có ăn hay không ăn thì nó cũng đã chết Thì cái nghiệp sát đó nó được giảm ở mức độ tối đa trong thời của đức phật đó thì các tu sĩ phải sống bằng cái hạnh hành khất mỗi buổi sáng phải đi đây đó từng bước thảnh tê để tạo điều kiện cho đàn na thí chủ phát tâm cúng dường. mà ta biết cái nguyên tắc hành khắc là không được đòi hỏi không được quyền lựa chọn ai cho mình cái gì tiếp nhận và sống với cái đó không có khen ngon dở để cho tâm bình an được tốt và cái nghiệp sát đây là Một gián tiếp sắc giỏ không đáng kể Đó là trong giai đoạn đầu Khi Đạo Phật phát triển ở tạng Độ Tất cả mọi thứ còn mới quá Quần chúng bá tánh chưa biết cái nguồn đạo lý từ bi của Đạo Phật Nó càng có nhu cầu Ăn chay trường Cho nên họ cúng để mạnh Nhưng khi Phật giáo phát triển rồi đó Thì Đức Phật dạy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm đó Một người mà hành đạo Bồ Tát Mà vẫn còn Ăn thật chúng sinh thì hạt giống từ bi bị thương tổn được không thể nào trở thành một vị phật. Thì lúc đó chúng ta thấy là cái lời kêu gọi của đức Phật đó là nhằm vào cái lòng từ bi, xem cái quyền được sống là bình đẳng và cao nhất, cần phải được tôn trọng. bây giờ xã hội phương tây đang bắt chước cái này, người ta lập ra cái hội đạo đức động vật để bảo hộ cho cái quyền được sống của động vật. và đến cái ngày thành lập hội đó, các hội viên là các nhà trí thức, các bác sĩ đi xuống đường, mặc áo không khí thôi, để phản đối cái tình trạng lột da các loài thú để làm áo và các vật dụng cho con người. Người ta bảo hộ cái quyền đạo Phật đến thế. thì sự phát triển khoa học ở phương tây càng nhiều nó càng làm cho đời sống ở đó gần với đạo Phật nhất là tinh thần Bồ Tát Đạo. ở miền Bắc sau năm 45 mươi thì ta thấy là Phật giáo bị suy vi do vì chủ nghĩa xã hội lúc đó đó kháng cự là tôn giáo và xem tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng cho nên nhà sư đó không được đi tu chùa triền thì được làm hợp tác xã Chạy chân nuôi hoặc là bị phá dở đi và ta thấy ngày nay đó tại miền bắc đó trên có uh, truy tôn đức các cụ lớn tuổi 90 mươi chín mươi hoài hoặc là 80 mươi Bên dưới là 50 đó 30 đến 40 năm đó là một khoảng cách rất là lớn Vì không có người đi tu Giờ cái quan niệm và cái cơ chế cho nên người ta Không dám đi tu, ngại đi tu Vì đi tu bị nghĩ rằng là con mọt của xã hội Kẻ ăn bám Người trốn tránh trách nhiệm v.v Và ngày đêm nó bị Khám xét hậu khẩu chùa Khó khăn lắm Trong những giai đoạn như thế Thì chùa chỉ tồn tại bằng hai cách thôi Tại vì đó là cái dân hóa Kinh tế quốc doanh Đa thành phần Và ai cũng phải làm Lao vụ Cho nên chùa chỉ tồn tại bằng hai cách Một là chân nuôi Hai đó là cày cấy ruộng Và cái chính sách cải cấy ruộng đất đó Đã làm cho rất nhiều đất chùa Mất đi Trở thành đất của dân Thành đất của chính phủ Chẳng hạn như chùa Bắc Mẫu, tám mẫu Bây giờ quý vị lại còn như một hai ngàn mét vuông, Nó là cái kết quả của cái Chủ nghĩa cải cách ruộng đất Những chùa không có ruộng đất Thì phải chăn nuôi thôi Không trồng trọt Thì chăn nuôi chứ Phật tử có tiền đâu mà cúng Người ta cũng không dám đi chùa Đó là cái giai đoạn lịch sử Như một hiện thực ta không thể phủ định Và do vậy đó Thì trường Phật không có các sư phụ khi chết xuống không có người kế thừa, chùa trở thành hoang vắng, chỉ có ông từ là các Phật tử ở phương xa đến kinh giữ đó. Cho nên dần dà cái nền cho Phật giáo bị quên lãng, mất đi. Và vì chăn nuôi ở trong chùa thì người ta phải lấy thịt ăn là chuyện rất là thường. Nhưng mà sau 25 năm trở lại đây đó thì Phật giáo đang được phục hưng và trở về với cái nôi dân hóa gốc của đất nước Việt Nam, của mấy ngàn năm về trước thì cái tình trạng đang phục hoạt nền dân quá ăn chay đó được diễn ra hai chục thầy cô đi vào trong năm học năm tám mươi tám đến chín mươi hai đó trở về đây xây dựng đầu tràng ăn chay trường và dần già cái đó nó sẽ trở thành một cái thói quen mới trở về gốc cho nên ta phải kiên nhẫn và quý phật tử khi mà đi cúng giường cho tăng đó thì mình cúng dường thực phẩm gia nguyên tắc cúng dường là, là tăng đi không được người lựa chọn mình cúng chai thì quý thầy phải ăn chay thôi và do đó ta phải hạn chế cúng mặn Mình cúng mặn thì quý thầy cũng không được từ chối Lời Phật dạy là như thế mà Do đó, đó quý Phật tử hỗ trợ cho các chùa Bằng cách là mình đăng ký đi Thí dụ ngôi chùa Mình đăng ký một người cúng dường ngày hôm nay Người cúng dường ngày mai quy một tháng là có 30 người hay là 60 người hôn lại để cúng dường Hai người cúng một ngày Cái tiền trợ mỗi ngày nó bao nhiêu đó ở trong các ngôi chùa miền nam như giác, giác ngồi chẳng hạn có 25 tu sĩ một ngày tiền chợ chỉ có 250 trăm năm ngàn thôi ăn ba cử ở miền bắc này một chùa chỉ có một hai thầy tiền chợ đó bao nhiêu mình phát tâm mình cúng dường ngày nào cũng cúng chai hết thì tự động cái nền văn hóa chai để trở thành phục hoạt rồi phật tử không biết thậm chí thỉnh thoảng chúng tôi đi thấy có nhiều chùa đó có bàn phật chúng ta cúng nặng nữa mà người ta đâu biết gì đâu tôi cứ đem vào người ta cúng thôi cửa chùa rộng mở từ bi đâu có cấm đoán gì và cũng như thế thì không nên và nó sai với tinh thần cho nên việc mà không trở về với truyền thống ăn chay đó ta có thể gặp những trở ngại trong việc làm đạo mặc dù ăn chay và mặn không quan trọng nó chỉ là cái cách để mà mình là sống với lòng từ bi thôi gieo được cái nghiệp nhân từ thì sau này ta giảm được nghiệp sát và tránh được cái tình trạng yểu thọ tránh tình trạng bệnh tật do nghiệp sát sinh tạo ra trực tiếp hay là gián tiếp còn trong tình trạng thứ hai đó là việc cúng đãi cho gia tiên thì bên nhà phật khuyến khích là cúng chai là bởi vì việc cúng nặng sẽ làm cho hương linh tiếp nhận một cái cộng nghiệp xấu do chính người thân là con thảo cháu hiền tạo ra kinh là dạy đó là sau khi người chết chết đi đó thì họ không có ăn uống gì được hết á là bởi vì cái miệng cái cổ bao tử tiêu hóa từng hoàn đâu còn hoạt động nữa đâu và nó phải trở về với tứ đại đất nước gió lửa là tâm thức phải vẫy tay chào với nó thì mới được siêu còn các hình thức đó, cúng kính linh đình nó chẳng những không có lệ mà làm cho các hương linh bám chấp mà bị vướng luyện do đó việc cúng đó chỉ mang tính cách tượng trưng cúng chai để giảm cái nghiệp sát và gieo trồng hạt giống nhân từ thì hương linh được phước báo và cái quan trọng là cúng thời kinh để hương linh được siêu bỏ chấp trước ra đi một cách nhẹ nhàng. khi cúng ta cũng nên tổ chức cúng tại chùa, ngoài cái cộng hưởng tâm linh ở ngôi chùa, hư linh uh, giảm bớt đi cái lòng quyến liếng về gia đình, về hạnh phúc, Thượng linh mới dễ dàng đi. và khi cúng tại chùa đó, thì thăng bằng quyến thuộc của mình lúc đầu á, không biết Phật pháp, pháp, không đến chùa, thành kiến mà cả với các nhà sư, khi vào tổ chức cúng lễ dỗ cho người thân của mình nên buộc phải đến. Khi đến thì thấy cái dân hóa tâm bên của chùa nó khác hẳn với quan niệm của mình Và điều chỉnh được sai lầm Thì chứ ít cũng tạo được một hạt giống về Phật Pháp Cho nên lệ lạc nó nhiều hơn Và do đó đó Cũng nhờ cái tình trạng thương tưởng người quá cố Mà những người này tạo dương phúc Cúng dường tam bảo, phước báo Cái cộng hưởng đó Nói theo kinh Địa tạng là Kẻ còn, người mất Đều được lệ lạc, ăn vui Cho nên việc cúng đó, Cần phải cúng là một cách là có ý nghĩa Bây giờ đến những câu hỏi trên giấy Thưa Thầy Những người bị giết chết năm một thân 1968 tại Việt Nam Thân nhân có họ có thể rũ bỏ được hận thù hay không? Người thân rũ bỏ hận thù thì không khó nhưng những người lâm chiến đó, mà rủi bỏ hận thù mới khó nó khó bởi hai lý do thứ nhất đó, là tất cả các chiến sĩ dù được mệnh danh là nghĩa sĩ từ hai phía đều được khích lệ bằng tinh thần yêu nước và dân tộc bên nào cũng nghĩa mình là chính nghĩa cả và giờ họ được ca tụng bằng tổ quốc ghi công cho nên cái niềm hãnh diện tự hào Để làm cho họ sẵn sàng ngã xuống Cho huy sở tắc rất là cao Thì đó ai cũng mong đến cái ngày khải quà Để đưa cái điểm kinh dự đó Để thấy được cha mẹ hiền Để thấy được Vợ Và con sinh Hoặc là những người tình đang chờ mình Ngày đêm ở nhà Nên lúc phải khắp thầm nhớ trợ Và chia sẻ nỗi đau nỗi buồn đó bằng cách là giết thơ Tâm tình. Có nhiều chiến sĩ khi chết đó, Ở trong cơ thể của anh ta Chỉ có một tấm ảnh của người tình Một tấm ảnh của đứa con thơ Hay là một người cha già Đang ngày đêm trong ngóng Anh ta vừa viết sâu lá thơ Chưa kịp gỡ Trong đó có những cái câu như thế này Em ơi hãy chờ anh Ngày khải hoàng không còn xa nữa Ta sẽ gặp nhau trong đoàn tụ Và chồng ta sẽ dẫn đứa con Cho nó đi chơi, đi học để nó được hạnh phúc như bao nhiêu đứa trẻ thơ ở những quốc gia hòa bình khác cái điểm mơ đó chưa được thực hiện thì họ đã qua đề cái ước chế tâm lý đó làm cho họ đổ dồn cái đổi sân hận đối với cái người bóp cò đứng từ cái phía đó lập tại vì mày mà tao ra đông nổi như thế này tại vì mày mà gia đình tao phải sanh ly tiểu biệt cái uất hận mặc dầu tổ quốc ghi công bằng bi liệt sĩ ca ngợi tán dương Nhưng mà cũng có nhiều người chết Một cách thảm thương nhưng mà không ai biết đến Không ai ghi nhận công đức Cho nên cái tiếc nuối và cái hận đó Bắt đầu nó trỏ dài Và dành cái quyền Níu kéo sự sống Cho nên họ tồn tại ở trên bãi chiến trường Mà bây giờ nó không còn nữa do đó phải giải quyết cái hoàn ước đó đó Thì họ mới được ra đi Thì những người thân đó Ta phải làm một cái lễ cầu siêu Và nói với người đó nếu là cha mẹ Con ơi Cha mẹ thấy rất rõ cái đóng góp của con Trong việc bảo vệ quê hương bờ cõi đó Là một nghĩa cử cao thượng Mà những người trai khi lớn lên Cần phải làm việc đó Và khi làm việc này Con đã hy sinh tánh mạng của mình Tổ quốc ta, gia đình ta Ghi ơn con Cho nên đây là niềm hãnh diện tự hợp của con Và cũng là của cha mẹ và gia đình Cho nên con đừng buồn và đừng tiếc đuối về cái chết đã được diễn ra Điều thứ hai đó Con có thể đang lo lắng là Cha mẹ ai sẽ lo Vợ của con, con của con ai sẽ chăm sóc Cha mẹ xin cam lòng với con rằng là Cha mẹ tự đủ sức để sống Vì cha mẹ đã từng tạo ra con Và nuôi bao nhiêu anh em khác ở trong gia đình này Không khó, không nghĩa là chết Cho nên con hãy an tâm Người vợ phải nói như thế này Đừng có khóc, anh ơi, anh đi rồi Em sống với ai Nghe nói như thế là rụng rề tay chân là sao đi nổi Mà phải nói với người chồng anh đi rồi, em không tái giá nữa Vì thời gian ở bên nhau Ta được hạnh phúc thật sự Khi nào không được hạnh phúc ta mới đi tìm kiếm Cho nên tất cả những hạnh phúc mà anh dành cho em Em trăng quý nó Và sống như vậy để nuôi con Dồn hết tất cả Cái tình yêu của anh cho đứa con Vì để hoa trái của chúng ta Với tất cả lòng trân trọng Con của ta sẽ được ăn học đến nơi đến chốn giàu khó khăn, gian trung cỡ nào đi nữa Em xin nguyện với anh Và hợp tác với gia đình mình để làm cho con em của mình có tương lai. Để nhìn thấy cái đông góp của cha nó là thật sự có ý nghĩa. Ta phải truyền những cái chất liệu tâm lý như thế để cho cái người ra đi đó, đỡ quốc hẳn đi. Đỡ tiếc nuối, đỡ sai sức rằng là mình đi rồi không biết gia đình mình như thế nào. Đó là cái nghệ thuật để giải quan. Cho nên ta phải làm như thế để cho hương linh không bị dướng. điều thứ hai đó là đối với những người tiếc nuối về gia tài sự nghiệp của cải chương trình kế hoạch thì họ cũng bị dứa một cách tinh tự họ bám vào những cái đối tượng mà họ đang có những ước mơ chưa được thành tựu cũng làm cho họ bị lẳng quẩn ở trong cảnh giới hồn nga bóng vía mà lẽ ra họ không nên cho nên trong việc thiết đãi cúng đó Đức Phật dạy là không có hương linh nào ăn được họ chỉ cảm nhận bằng cái hương ấm và bằng cái ảo giác thôi Càng tồn tại và kéo dài Cái ảo giác hương ấm đó chừng nào Thì họ bị lắng quẩn trong khổ đau chừng đó Cho nên là người con Phật đó, Ta phải làm lễ cầu siêu Chứ không làm lễ rước hồn về nhà Và khi làm lễ cầu siêu Thì ta không làm lễ mở cửa mã Cửa mã là rước về Đến ngày 30 Tết Ta cũng không rước ông bà về Đến ngày giỗ ta cũng không rước về mà ta rước đi, đi về Tây Phương Đi siêu sinh thoát hóa Đi tái sanh làm con người để hưởng phức Rồi đến những ngày đó đó Ta đọc tiểu sử của người quả cố Cho tất cả thành viên trong gia đình nghe Để họ tâm đắc Và biết rằng là ông của tôi, bà của tôi Cụ của tôi, cha mẹ tôi đã Đóng góp cho xã hội như thế này thì tôi phải làm sao Không rơi vào tình trạng Cha làm thầy con đốc sách Và đây chính là cái nghệ thuật thừa kế theo tinh thần đạo hiếu mà đức phật đã dạy trong kinh tế sau cho nên con cháu phải uống nước nhớ nguồn phải làm sao cho gia tộc đó hưng hiển có thể bằng với quá khứ chứ không thể nào tồi tệ hơn tốt hơn thì càng tốt thì như vậy là cái tinh thần đó rất là lạc quá ta vẫn giữ lại cái việc thờ phượng gia tiên ông bà nhưng ta báo hiếu bằng một nghệ thuật có lệ cho người còn lãnh cái mắt thì lúc đó đó, giá trị nó mới được lợi lạ Và được lâu dài Một câu hỏi khác Người cư sĩ tại gia thường nghe câu Bồ Tát sợ nhân trúng sinh sợ quả Nó có ý nghĩa gì trong đời sống thực tế Về phương diện nhân quả và nghiệp chướng Đây là câu nói được đúc kết Trong kinh điển nhà Phật Bồ Tát được hiểu là giác hữu tình, tức là những con người đang đi trên con đường giác ngộ, lấy một tu giác ngộ làm nền tảng, ai sống được như thế thì được gọi là Bồ Tát. Mà khi mình có được cái chất liệu giác ngộ từ 10% trở lên thì ta sống vô ngã, vị tha, dấn thân, năng động, phụng sự, hy sinh bản thân mình, thì những người như thế rất là sợ nhân, cho nên họ đã làm chủ được nhận thức, làm chủ được hành vi, lời nói, cho nên không bao giờ rơi vào tình trạng là tu tội và khổ đau. Còn chúng sinh, đó, tức là những người đang còn mê mờ, thì chỉ biết vui trước mắt, hậu quả nó như thế nào không tin, nghĩa là chết là hết. Làm tốt, làm xấu, người lương, kẻ ác đều có một kết cục giống nhau, cho nên ngày càng lún lút sâu ở trong tội lỗi khi nào khi mà kết quả xấu rất chỗ để họ đó họ mới ăn năn. Và nhận diện ra thì lúc đó đó quá muộn màng lắm rồi. Trong vòng một năm rưỡi qua chúng tôi đã 5 lần đi thuyết giảng tại trại giam K20, huyện dòng Trơm tỉnh Bến Tre. cho 2.000 phạm nhân. Mức án hình sự 5 năm đến 20 năm tù. về tội giết người, trộm cắp, giật dọc, cưỡng hiếp, tổ chức mại dâm, buôn bán ma túy và nhiều tham quan biến chất ở trong các đường dây tham nhũng hối lộn thì sau những buổi thuyết giảng đó có nhiều anh chị đến tâm sự rằng là khi nghe thầy nói chúng tôi mới hiểu rằng đây là cái tội chứ còn trước đây không biết do vì không biết đó là tội cho nên làm tội không không có gốm tay và có nhiều anh chị em sau khi vào tù đó nghĩ rằng là cuộc đời mình hết rồi xã hội khinh bỉ luận uh, luật pháp chân trị gia đình ly tán và nhiều người phân biệt đối xử cho nên họ nghĩ rằng bây giờ họ có làm phúc đi nữa cũng không ai thừa nhận họ cho nên họ sẵn sàng tiếp tục cho nên sau khi hết tảng tù này họ tiếp tục làm xấu và dài hôm sau lại bị bắt vào tù lần thứ hai lần thứ ba Thì khi nghe những cái bài giảng quay đầu là vờ tự do nội tại bỏ khiếp giang hồ làm mới cuộc sống, đứng dậy sau khi vấp ngã Để họ đã có một cái nhìn hoàn toàn thay đổi Và lúc đó hạnh phúc bắt đầu có mặt Cho nên họ làm mới và họ năng động Lạc quan hơn rất là nhiều Sự quả là một cái thái độ khi mà cái cái kết cục của một vấn đề tiêu cực nó diễn ra Kinh pháp cứu dạy là vào lúc đó ta, ta có được cái năng lực độn thổ như các gió lâm Trung Hoa hay là ta có thể trốn được ở dưới lòng núi như là Bin Laden, Osama, hay là tổng thống Afghanistan và nhiều uh, kẻ khủng bố Al Qaeda thì những người đó cũng sẽ bị chết về trừng trị đó. hoặc là lặn sâu dưới lòng biển như là những con cá, bay cao thâm thẳm trong bầu trời xanh như là các phi thuyền thì cũng không thể nào Tránh được cái quả xấu Khi đã được thượng thành Một cái gì đó Mà ta không thể tránh được được Trong Kinh Đức Phật nói là Ngài có ba điều không thể làm được Một trong ba điều đó là Như lai có thể độ vô lượng Vô số, vô vi chúng sinh Nhưng không thể độ một người Cái quả xấu ra đàn đến lúc chỗ Chẳng lẽ được nữa Cái đó là quy được tiến trình tự nhiên của nhân quả Ví dụ người ung Thư giai đoạn cuối còn hai ngày nữa chết thì giàu có gặp phật giàu có gặp có thầy hay thuốc giỏi một ngày bỏ ra một trăm ngàn đô để điều trị thì cũng chết thôi bởi vì nó là kết quả rồi không chừng lại được nữa cho nên á cái người giác ngộ là cái người đó là tránh vấn đề khi nó chưa làm anh muốn trong khi đó chúng sinh đó thì làm sống ăn chơi hưởng thụ khi đối đầu với cái nghiệp quả xấu rồi mới ăn năn Cho nên đó, nó rất là muộn Và phải tốn rất nhiều thời gian Thì mới có thể giải phẫu được Những cái nỗi đau quá khứ của mình tạo ra Sự khác biệt giữa người phàm và bậc thái Nó nằm ở chỗ này Do đó đó Là người có niềm tin về nhân quả đó, Sẽ sống không cần cầu nguyện văn sinh Vì thế rất rõ Các hạt giống nhân từ đạo đức mà ta gieo trồng đó, Nó có một cái hiệu ứng trị liệu Và mang lại hạnh phúc bình an Vấn đề là tính thời gian đó. Có nhiều hạt giống nhân từ ta gieo đó Nó không trộn quả liền Ta có cảm giác là nó không có mà Bây giờ do vậy đó Nhiều người chán nản Nói rằng là Phật ở đây Chùa ở đây không linh Đi tìm đình Để vào cầu các thần Đi tìm miếu Để cầu các bà Rồi đâu cũng vào đó thôi Nếu có thì nó đem vào tình trạng là Phước chủ mai thầy Phước của bản thân mình Để giúp mình Nhưng mà mình nghĩ rằng Ông thầy không mang phước đây là cái câu nói về nhân quả rất là sâu sắc cho nên khi mà ta biết sợ nhân khi nó là một yếu tố xấu thì ta sẽ tránh được những nghiệp chướng nghiệp chướng làm cho mình thất điên bác đảo lắm và sống mất hết an vui và hạnh phúc trong đời nhà vua Di, Di, Di Lăng Đà có một lần hỏi đại đức Na Tiên rằng là Chẩm là một người cầm cân nảy mực quốc gia bao nhiêu bản án đều do Chẩm phán quyết thì đối với Chẩm đó cũng là một cái người hành động xấu giống như nhau nhưng nếu họ có công trong quá khứ đó thì Chẩm sẽ giảm án ăn sát còn đối với cái người mà có một cái tiền án tiền sử xấu đó lỗi vi phạm thì gây là như một thói quen cho nên trừng phạt nặng hơn vì theo đại đức á cho người biết luật pháp mà phạm luật pháp và người không biết luật pháp mà phạm luật pháp thì ai tội nặng ai tội nhẹ đó là câu hỏi của nhà vua quý vị thử nêu ra quan điểm của mình ai tội nặng nè ai cũng đồng lòng trả lời là người biết luật pháp mà cố phạm thì tội nặng hơn đó là quan điểm của nhà vua vì y hịch như nhà vua Có lẽ cũng đã từng làm vua rồi <cười> Ý mình muốn nói là biết phải làm gương Biết mà không làm gương đó, Thì làm cho người ta lúc lúc sâu trong tội lỗi Đại đức Na Tiên nói ngược lại Người biết luật pháp mà phạm đó, Tội nhẹ hơn người không biết Và nhà vua trốn mắt lên hỏi Tại sao thế Đại đức Na Tiên trả lời rất là nhẹ nhàng Thưa đại dương Vì người biết mà làm á trong lúc làm, lương tâm cắn rứt. Họ có thể qua mặt luật pháp về luật pháp nào, nó, nó cũng có những lỗ hỏng hết á. định nghĩa là luật pháp là một hệ thống mạng lưới. Con ruồi thì bay qua không lọt, mà con bò đi lọt tuốt à. Kẻ làm xấu ác nhỏ đó thì bị trừng phạt, nhưng mà những cái kẻ mà tham nhũng hối lộ, ở trên bên trên đó là họ ăn trên sương áo không ai biết. Luật pháp là thế đó. Nó là mặt trái mà. Cho nên ai biết sai mà làm sai đó thì cái lương tâm nó sẽ dằn xé ngày và đêm, Đến một lúc nào đó người đó sẽ hồi đầu. Còn kẻ không biết sai mà làm đó thì tưởng dường như là vô tình nhưng mà vì không biết là sai cho nên họ làm sai hoài thôi, Họ đâu thấy đó là khổ đó. Họ đâu thấy đó là xấu. Cho nên họ hãnh như tự hào với cái việc làm sai đó. Cho nên cái con đường hồi đầu đó, nó còn xa tích lắm đó là triết lý của ngài na tiên cũng rất là hay cho nên khi mà ta biết á thì cái câu đây nói là bồ tát sợ nhanh khi biết thì mình mới sợ có kẻ không biết là liều Biết không sợ súng cùi không sợ l... sợ sợ lỡ là vậy đó đâu có biết đâu hoặc là biết sai nó cũng được gọi là không biết trong chân lý á, thì nó không có nửa ổ bánh mì trong ẩm thực á nửa ổ bánh mì có thể làm cho no no lòng đỡ dạ trong lúc đói còn chân lý không thể nói chân lý 50% Không thể nói cái này nó hơi tròn tròn Hơi dung vuông Hoặc là tròn hoặc là cái không tròn Chứ không có hơi tròn tròn Chân lý nữa về thì không xài được Mà chân lý thì phải trọn vẹn Vì đó biết được nhân quả vẫn tốt hơn là không biết mà làm liều Ở trong nhà tù đó Nhiều người nói là tôi không biết cái này là xấu Cho nên là tôi làm đó Có người nói Một em trai Mười bốn tuổi Chứ tôi hỏi là sao mà con ngồi tù sớm quá vậy Nói bữa đó con đi học rồi có mấy đứa bạn Rồi mấy cái thằng mà nó ghét bạn con nó lệ Cái mặt nó nghênh lên lên Con thấy tức khí quá Con lùi nó cho một lụi Cuối cùng lần kia đổ máu Cấp cứu chết Mười bốn tuổi mang bản án Hai chục năm tù Bởi vì không biết Nó còn tức quá ta Thấy tức khí Thấy mặt nó là thấy ghét à coi phim bạo động cho nên thấy cái việc làm giết như vậy nó bình thường đó. nó trong con mấy trong phim ta giết quá chậu đất đắt sao đâu còn mới giết cái con ở tù Rồi nó không biết nó mới làm liều như thế còn biết nó có làm liều qua mặt luật pháp thì nó trở thành tinh vi hơn mafia hơn có mật thuộc hơn nhưng mà về lâu về dài đến một lúc nào đó người ta phải giật mình tỉnh chất nhất là các cái ô dù nó không còn nữa bắt đầu bị truy tố trước vành móng ngựa, người ta phải gọi là cha thà bản nhau để mà sống còn, đổ lo lấy nhau để mà chạy tạo cho mình, thì được đó cái nhân tình thế thái đó làm cho người này mới đau đớn rằng là bản chất mà hạnh phúc mà mình có được trong mấy năm ma ăn trên mồ hôi nước mắt và sự bất công xã hội đó, nó chỉ là một trò đồ đành ăn với số phận đó Mặc dầu hơi muộn nhưng mà họ cũng bắt đầu hồi đầu được. Cho nên đó, sợ nhân đó, nó liên hệ đến cái biết Còn kẻ mà sợ quả liên hệ đến vô minh Đến lúc đó rồi mới bắt đầu giật mình Dù sao thì nó vẫn tốt hơn là kẻ không biết luôn <cười> Cho nên biết Trong mọi tình huống vẫn tốt Và lý do đó Đạo Phật được gọi là đạo trí tuệ đó. Chứ đạo Phật có nghĩa là tội giác Là tỉnh thức Là mở mắt Là giật mình Để quay về một câu hỏi khác pháp môn mật tông là do đức phật giảng dạy hay là do các tổ sư tây tạng dạy pháp môn mật tông có được hành trì ở việt nam hay không hiện nay đó thì tại Việt Nam mà pháp môn Phật trong cũng được phổ biến mà dầu không được rộng rãi lắm. Trong thời lý đó cũng có những vị nổi tiếng về mặt tâm Hai tâm phái mạnh nhất ở Việt Nam là Tịnh độ và Thiền. Nghi thức tụng niệm của Phật giáo Việt Nam nhập cảng nguyên xin nghi thức tụng niệm của Trung Quốc có hội đủ ba yếu tố: mặt Tịnh, thiền. Cái thời khóa buổi sáng công phu thủ lân nghiêm, đại bi thập chú là mật tông. Sau đó là đi kinh hành là thiền tông. Niệm Phật phát nguyện quảng sanh là tịnh độ tông. Và đây là cái chủ trương tam tông đồng quy để cho các hành giả của thiền tông, tịnh độ tông, mật tông không chống trái, không khác người lẫn nhau. Và do đó nó tạo ra một chất liệu hòa hợp và sức mạnh của Phật giáo nghi thức uh, cúng ngọ để mà nhớ ơn Phật và nhớ ơn chúng sinh vào buổi trưa Nghi thức uh, mong sơn thiết thực vào buổi chiều 4 giờ Cầu siêu cho các quan hồn uống tử rủ bỏ sự chấp trước để mà ra đi Nghi thức tịnh độ vào buổi tối ở các chùa Đều là ba nghi thức của tịnh độ tập Và trong đó, đó nó có phần đi thiền hành quán tưởng thuộc về thiền tông. Mặc dầu mật tông không được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, nhưng mà cái số lượng phần trăm ở trong nghi thức đó, Mặt tông vẫn chiếm nhiều hơn là thiền, nó gần như là bốn phần Thiền 45% mươi phần, à, tịnh độ bốn và thiền nó chỉ có khoảng năm mà thôi. Đó là một chủ trương à, tam pháp môn đồng quy thế cho tam giáo đồng quy và giá trị của nó lại là cao hơn nhiều ở miền bắc thì mặt tông phát triển rất là mạnh hòa thượng thích viên thành trụ trì chùa hương sau này khi tịch thì các đồ đệ của hòa thượng tiếp tục truyền bá pháp môn mật tông ở miền bắc ở miền nam thì có thượng tọa thích minh phát trước đó có hòa thượng thích viên đức đều là những vị rất nổi tiếng về thiền tông và phần lớn các vị hành trì nổi tiếng về thiền tông mặt tông đó, đều là những người mắc sớm Trong 14 đời Đạt ma, đạt Lai Đạt Ma Được xây dựng Phật sống của Tây Tạng đó. Ngày thứ 14 hiện tại Sống trên 70 tuổi 13 đời của 13 vị trước đó, Hiếm có vị nào sống được 60 tuổi lắm So với các cụ tổ của Thiền Tông và tịnh độ Tông đó, Là yếu thọ hơn nhiều Đó là cái thống kê thôi Ta biển nhận định, đánh giá, phán xét Vì có ngày đó, Có mặt trên cuộc đời là do hạnh nguyện. Đến cái tuổi đó là mình ra đi ta, Để tiếp tục tái sinh Làm một vị tu sĩ trẻ mới để làm việc tốt hơn Có những vị là do Cái cái, cái sự phát quyền Để mà chấn áp các ma quỷ mà không làm cho họ siêu được cho nên cái hận thù trả đũa Nó làm thương tổ đến mạng sống cũng cũng có Có những cái cách tu nó sai lạc dẫn đến cái hậu quả cũng có tùy tình huống Câu hỏi đặt ra là mặt tông có phải do Đức Phật nói hay do Tây Tạng đặt ra Nó còn là một vấn đề tranh luận rất là lớn Ai tu theo mặt tông thì nói rằng là mặt tông do Phật nói còn ai không tu theo theo mặt tông đó thì dựa vào kinh điển bali kinh điển a hàm và các kinh điển đại thừa trong giai đoạn đầu đó, thì nói rằng là mặt tông không do mặt nó chúng tôi không muốn phân tích sâu về vấn đề này vì nó là vấn đề tế nhị và nó còn đòi hỏi đến nhiều cái khác nữa mà thời gian thì không cho phép chúng tôi chỉ nói một điều như thế này thôi là các hành giả mặt tông đó hợp với pháp môn thì cứ tiếp tục hành Vấn đề không quan trọng ở chỗ là Phật nói hay không Phật nói Mà nằm ở chỗ là nếu ta hành đúng Ta đạt được cái gì Cái gì lệ lạc chính là thước đó Cho các pháp môn ở trong Đạo Phật Mặt tâm nó tồn tại Mấy ngàn năm Và nó sẽ tiếp tục được tồn tại Đáp ứng cho một cái nhu cầu đối tượng căn cơ như từ nào đó Đối với những người như thế Thì sự hành trì này được xem Đối với họ là số một đó. Ta có nói gì nói đi nữa có không thể nào làm cho họ thay đổi được tâm, cho nên cứ để cho họ tiếp tục đi con đường mặc tâm như là một hành quyền. Còn đối với hành giả tinh đầu tâm thì cũng vậy và thiền tâm thì cũng thế. Cho nên cái cái căn của con người nó làm cho con người phải chữa chọn lựa một pháp môn. Và điều quan trọng là ta phải hiểu là tất cả các pháp môn chỉ là một công cụ, một phương tiện không hơn không kém, chứ không phải là cứu kín ở trong tự thân của nó thế như thế thì ta sẽ hành trì đúng và không có lý do gì người ta lấy cái tư thế của pháp môn mình đang hành trình để công kích đã phá pháp môn còn lại miễn các môn đó đi đúng trọng tâm của mặt tông là thiết lập tam nghiệp tương đương tương ưng thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp được trang nghiêm thanh tịnh thì đó cũng chính là thiền đó cũng chính là nhất tâm bất loạn hành giả tu tịnh độ tông nhất tâm bất loạn cũng chính là chánh niệm tỉnh thức ở trong thiền cho nên người tu theo mặt tông và tịnh độ tông đó, nếu bỏ sự nguyện cầu gian sinh và tha lực đó, thì hai cái này cũng chính là thiền được sử dụng như là một phương tiện để tâm mình được chuyên nhất thôi không loạn tưởng không vọng cầu không điên đảo không hướng ngoại và thiết lập được cái trạng thái tĩnh lặng của tâm và đây chính là cái giá trị chuyển hóa của pháp môn. Cho nên việc lựa chọn đó nó tùy theo sở nguyện. Và dĩ nhiên đó, người tu mặt tông tình đầu tông dưới dạng thức nguyện cầu vẫn được giá trị tín ngưỡng. Nhưng cái quả phúc của nó đó, nó ít hơn là ta tu như là một ngày thường để được lắng sập các cái nghiệp trần cấu ở tâm. Giá trị đó nó cao hơn nhiều lắm. Có người là thích si cô chứ không thích kim cương Có người thích sỏi đá chứ không thích vàng đó là tùy. Vì đó là mỗi pháp môn nào nó cũng có cao thấp cái lớp bên ngoài Cái cốt lõi bên trong Ai thích cái lớp bên ngoài Thì cứ xử lý đó Ai thích cái lõi cái bên trong Thì phải vũ bỏ được rũ bỏ được cái lớp bên ngoài Thì mới tiếp cận được cái cốt lõi Cho nên là pháp môn nào Cũng có giá trị trị liệu và chỉ đóng chức năng như một chiếc thuyền thôi Chứ không phải là bên thân hay là cái bờ bên kia của con chúng tôi sẽ chọn những câu hỏi mang tính cách ứng dụng Và những câu hỏi lý thuyết đó, Thì quý vị có thể đọc ở trên các sách vở là một người học Phật, ta có cần chạy theo thời đại hay không? Có nên thay đổi những nội quy pháp tắc của các bậc tổ sư để hợp với thời đại hay không? Đây là một câu hỏi nói về cái nghệ thuật ứng cơ. Ở trong bảy pháp và tri thức, Đức Phật có dạy tri thời và tri căn tính là hai phương pháp làm cho người nhập thế đầu sinh đó, có kết quả cao nhất. tri thề ta biết được cái cộng nghiệp của một giai đoạn lịch sử, với những cái biến cố, những đổi thay về nền kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, học thuật và nhiều lĩnh vực khác, và nắm bắt được cái cái cộng nghiệp của giai đoạn lịch sử đó, đó ta sẽ làm độ thành công hơn. Và thứ hai là phải biết căn tấn con người thì con người sinh ra trong một cộng nghiệp lịch sử đó Thì người đó sẽ có một cái cộng nghiệp mới Mà trước đó không có Những cái niềm tin mới Các quan niệm mới Các nghề nghiệp mới Và các hậu hảo mới Vì đó biết hai yếu tố này đó, Thì nhà Hoàng Pháp sẽ rất là thành công Ở trong kinh có một lần Đức Phật đi Hoàng hóa ở một nơi mới thì tôi và anan thấy là những điều đức phật dạy đó ở cái vùng trước đó đó nó cần phải được bổ sung cho nên ngài mới hỏi rằng là thưa như lai thế tôn sau khi ngài qua đời đó thì tất cả những điều ngài dạy chúng con tuân thủ 100% hay là được quyền gia giảm tùy theo nhu cầu đức phật đã trả lời ở trong luật tạng đó này nan và tất cả đồ đệ của ta những cái quy tắc luật tiểu tiết không thích hợp thì hãy thay đổi và hay vận dụng cái gốc rễ dân hóa Ở từng nơi đó Để mà làm đạo Đây là lời tuyên bố của Đức Phật Không có một truyền thống tâm linh nào phủ định và Tính cách là sự của đó Nhưng sau khi Đức Phật qua đời đó Thì cái đại hội Biên tập Tập Đại Thành Kinh điển là thứ nhất Sau ba tháng Dưới sự chủ trì của tôn giả Đại ca Diếp Thì cái quyết định của Tăng Đoàn lúc đó là không thêm một câu, không bớt một chữ tức là làm theo ý tưởng của tăng đoàn Chứ không phải làm theo ý tưởng của Phật Còn Đức Phật dạy là có những điều Nó không thích thờ phải bỏ đi thôi Bởi vì các cái điều lệ, điều luật đó, Nó được chế tác ra Do một cái biến cố, một sự kiện nhất định nào đó Trong một bối cảnh đó Mà ở những thời đại khác, những chỗ khác nó không có cái này Thì không phải giữ Còn những chỗ khác nó có thì phải tiếp tục bổ sung Chính vì thế cái bộ luật Tùy khu, tùy khai uri của Đức Phật Đã tiếp tục trong mấy chục năm kêu ngày còn sống Ngày càng gia tăng Cho đến lúc mà nó lên tới 250 điều Nếu Đức Phật sống trên 20 năm nữa Thì lực tùy khu không phải là 250 điều Mà có thể là 300 điều, 400 điều Luật của tùy khu ni không phải là 348 Mà có thể còn nhiều hơn nữa Bởi vì ngày tịch ngay thời điểm đó Cho nên sau đó thì người ta kết thúc không có biên tập thêm Ví dụ như Ngày xưa đó Tu sĩ đâu có cái định chế nhà cửa Như bây giờ các chùa có Làm gì có nhà tắm Làm gì có nhà vệ sinh Cho nên tu sĩ phải tắm ở dưới sông Hay tắm mưa thôi Mỗi một người chỉ được có 3 y Mà trên thực tế là chỉ có một cái y là, Cái phủ trùm lớn gọi là tăng về lê Giống như cái y mà phủ bên ngoài Còn hai cái còn lại Được gọi là y đó thực tế Nó là do một cái khố nó ngang vô cái quần Và một cái áo cánh này. Tam y có nghĩa là một bộ đồ bên trong Và một cái khoác bên ngoài Và do vậy đó Thì mặt nó phải mồ hôi Mà độ nóng ở Ấn Độ vào mùa hè thế này đó 42 độ Nực lắm Cái nhu cầu tắm nó phải có Tắm nó phải tắm sông hay tắm mưa Mà tắm sông tắm mưa rồi, rồi Lên là ướt hết trơn rồi Mặc không phải mặc áo không khí mà tắm cho nên đó, nhiều phật tử họ đi họ thấy trước quá sẽ phải mới chế là có y tắm mưa tức là nó có cái khố để tắm để mặc quần đó, ở mức độ đơn giản để tắm để không bị ướt như thế này thì bây giờ chùa nào cũng có nhà tắm hết trơn rồi thì cái nhu cầu của y tắm mưa làm gì còn nữa mà bây giờ vẫn còn để rồi ngày xưa đó thì vấn đề phương tiện y học đó nó kém khi mà bị ghẻ lỡ đó nó, nó có thể bị truyền nhiễm ghê gớm lắm Thì nhiều cái chứng bệnh không đáng gì hết mà người ta có thể bị chết cho nên đức phật mới chế ra một cái y che ghẻ tức là một cái giải để quắn mình giờ bây giờ giống như mình là cái loại băng đó mà hay gọi là y che ghẻ tại vì trong tiếng ấn độ cái giải dốc làm y mặc, làm áo mặt hay là để quắn che gì đó đều gọi, gọi chung là y hết á mình gọi chung là giải hết á giải che ghẻ Bây giờ mình có băng vệ sinh mình đi vào bệnh viện có dịch vụ y tế lo thuốc thang đủ thứ hết trơn để mà tránh cái tình trạng lây lan và truyền nhiễm mà cái điều y cho kẻ vẫn còn nằm quyên đâu có bỏ đi đâu cho nên có những cái nó không còn cái nhu cầu sử dụng nữa mà ta vẫn để còn thời đại, thời đại ngày nay nó có phát sinh nhiều vấn đề mới ta lại không thêm vào nếu ta làm đúng theo tên thần của nhà phật đó, thì các nội quy cái phép tắc ấy, càng phải được bổ sung để cho nó hoàn chỉnh hơn, nó đã đáp ứng với thời đại, nó đã đáp ứng với con người, nó đã đáp ứng với văn hóa và làm được như thế thì Phật pháp, pháp sẽ rất là hưng thịnh. Nhưng vì tất cả tăng sĩ mình rất là dày dặn, sợ là mình thay đổi quá mất gốc á, cho nên vẫn giữ nguyên 2.600 năm trôi qua vẫn y quyền không có thêm không có bớt. Cho nên có những cái mình không cập nhật được. và do vậy cái công cuộc Hoàng Pháp đó không thành công Thiền sư Nhất Hạnh là cái người Đi tiêu phong là Rất là mạnh dạ Nào giờ truyền giới đó là phải có giới đàn Và giới sư truyền giới Phải ở trước mặt Phật Có mặt Để tất cả các chế tử nhìn thấy Như chuyến Hoàng Pháp Năm năm vừa qua đó Thì có được 18 người phát tâm xuất gia Tại chùa Hoàng Pháp sau khi thiền sư về đó thì rất nhiều thanh niên trẻ tuổi 18 tám đến ba bốn đi phát tham xuất gia hơn một trăm người và ba lần như thế bây giờ nó tạo ra con số gần bốn trăm người đang tu ở tu viện mất nhã lâm đồng và thiền sư vì ở bên pháp cho nên chỉ còn cách duy nhất là truyền giới thông qua internet bao thoát để cái webcam để thấy thấy mặt ra. có một người điển lễ ở trên chính điện và đường truyền trực tiếp từ ở bên pháp làm cho những người đang ở lâm đồng đà lạt vẫn có thể tiếp nhận được giấy pháp Rồi có sao đâu nó là một phương tiện mới mà nội dung vẫn được giữ y cũ hiệu ứng tâm linh vẫn được đảm bảo thôi và cái này làm gì có trong giới luật mà nếu mình căn cứ vào giấy luật của nó đây là làm phạm giới nhưng mà hiệu ứng và nhân cái cái giá cái trị hành trì vẫn được y quyên thì tại sao chúng ta là không được làm cho nên những điều mới phải được bổ sung Bộ luật của Mỹ được xem là bộ luật vẫn trải Nhưng mà không có năm nào hôm họ không bổ sung và điều chỉnh cả Cái khung sườn chung vẫn được giữ nguyên. Hay là bộ luật thánh đức của Nhật Bản cũng như thế Chỉ có 10 điều Và hiến pháp được xây dựng trên 10 điều đó vẫn được tiếp tục bổ sung Mình có những vấn đề mới Nhưng Phật giáo chúng ta lại không được bổ sung Không phải do Phật không cho phép Do vì đệ tử của Ngài không làm theo Ngài vấn đề ở chỗ là bổ sung cái gì, bổ sung như thế nào, tiêu chí của bổ sung ra làm sao, giá trị nó phải là cái thước đo. và do đó ta cần phải có những cuộc hội thảo lớn để những nhà đạo đức và luật pháp Phật giáo đó ngồi lại với nhau để quy định những cái mới, để hướng dẫn. ví dụ bây giờ nó có điện thoại, có internet, mà ngày xưa là gì có cái việc đó nên Đức Phật nó có cấm cái này. và điện thoại là một phương tiện truyền thông. Không khéo thì cắt dây chuông, cài dây điện thoại là chết luôn. <cười> Hoặc là vào internet đó, Thì cái lợi ích nó có nhiều, Nhưng mà cái rác rưỡi đó, Thì nó nhiều gấp đôi. Tìm kiếm những cái hay cái tốt để học đó, Thì vô số, Nhưng mà tìm cứ rác rưỡi để hưởng thụ, Để sống đắm sai trong cái dục vọng đó, Thì làm cho con người đó, Là nhiều khi giải phẫu cái đầu đó, Đến 10 kiếp cũng chưa xong. Ở thế giới phương Tây và công nghệ hiện đại đó, Ta học một điều hay đó Ta học điều hay suốt cuộc đời chưa hết Nhưng mà ta học một cái điều xấu đó Là mười kiếp sau giải phẫu Để mà tẩy não nó vẫn chưa xong Cái tốt nào cũng có cái phương diện tiêu cực của đó Cho nên là ta phải đưa thêm những điều luật mới Đối tượng nào Với điều kiện gì thì được sử dụng những cái phương tiện như thế này Và thì sử dụng hành đã đi tiêu phong Quy định Khi sử dụng internet phải có hai người một tu sĩ nào đó muốn sử dụng phải có người ngồi kế cận để không được coi bậy bạ. Và đó như là một cái thông điệp để cảnh báo. Và khi sử dụng email thì cũng phải có hai người để không có những sự riêng tư. Ở trong tu viện thì không có điện thoại di động riêng. Có điện thoại chung. Ai muốn nhắn gửi gì thì cái người mà giữ điện thoại đó sẽ truyền lại cái thông tin Nhắn gửi và người kia đến để tiếp thu Tất cả đều là công khai Không có cái riêng Rồi chúng tôi cho rằng là những cái quy định mới như thế Nó nó cực kỳ hay Và đã giúp cho tăng sĩ được bảo hộ Và tu tập một cách có kết quả Hiện nay thì giáo hội Phật giáo trên khắp thế giới Vẫn chưa có những động thái gì về những vấn đề này Thiền sư nhất hạnh đã đi trước Cho nên Ta phải thêm những điều cần thêm và có thể điều giảm ta không cần giảm vì có nhiều người ta kỵ chuyện đó giảm bớt người ta nghĩ là mình không tôn tôn trọng Phật ta giữ nguyên những cái cũ cái nào không có giá trị thôi làm lơ đó cũng được nhưng mà thêm những cái mới để hỗ trợ để bảo hộ thì cái sự tu tập nó mới có kết quả đạt được ở mức độ cao nhất của nó cho nên cái con đường mà Hoàng pháp ngày nay nó phải khác ngày xưa ngày nay nó có phương tiện internet nó có webcam nó có chatting Nó có TV Có radio và nó còn có nhiều cái khác nữa Mà bây giờ tu sĩ hiện đại Mà không biết thứ này làm sao làm đạo? Cái giảng đường không gian ảo phải có Mỗi khi chúng tôi đi giảng ở Hoa Kỳ Hay là giảng trong thành phố Hồ Chí Minh đó, Điều truyền âm trực tiếp Khoảng gần 100 người Có lúc 200 người nghe trực tiếp Song song với quý vị đang nghe tại đây Mà họ ở từ 3-40 quốc gia khác nhau Chứ thông báo cái giờ là họ vào thôi Bữa nay bận quá không báo trước Nên ta không đến Ta không vào nghe Thì đâu cần phải tốn giấy mấy bài Bài đến cả 17-18 giờ Để đến được Hà Nội để nghe bài giảng Người ta ngồi bên kia ta vẫn nghe được Đó là phương tiện mới của thiên dĩ thông và làm được vừa đó Thì ta rút ngắn được khoảng cách địa lý Là người ta đang có được cái thằng túc thông các phương tiện khoa học nó làm giảm bất này mà người tu không cần phải đạt được thiên nhãn thông thiên nhĩ thông thần túc thông vẫn có những phương tiện tương tự như những cái đó để đầu tư tập luyện cho con đường giải thoát đó là những cái mới nó tiếp ứng với được hiện đại bây giờ nhà sư đó chẳng những là phải bổ sung những nội quy mới mà cũng cần phải đó là hội nhập với xã hội trước đây đó là ai muốn học đạo phải lên trên núi ngồi kế bên thầy nghe thầy đọc giảng cho nghe ghi chép được cái gì ghi chép bây giờ đó con người hiện đại đâu có thời gian đến chùa đó Việt Nam mình vẫn còn là nước nông nghiệp đến một giai đoạn mà phát triển hiện đại quá rồi đó người ta không đến chùa đó Từ lúc nhà sư phải đi vào những cái chỗ này chỗ đó để mà thuyết giảng lại. các nhà sư nhật bản táo bạo lắm vào ở trong mấy cái chỗ mà karaoke chỗ ăn chơi đó Đăng ký một khoảng thời gian 15 phút lên lên đập những bài kinh thiền Để cho những cái ăn chơi đó thư lắng lại nhẹ nhàng rồi ra về Thì tự động họ gieo những hạt giống Phật đó. Phải dấn thân Trong giới luật làm gì cho chuyện đó Không được ca múa sướng hát Cũng không được cố đi xem nghe Mà các nhà sư Nhật Bản vô lầu xanh Cũng ngồi đặt một tách trà Uống trang nghiêm tỉnh tọa Còn những người kia ăn chơi Ca múa sướng hát gì kệ họ Hưởng dục kệ họ Đến cái giờ nhà sư đặt thời gian đó, thì nhà sư lên thuyết giảng, hay là nói chuyện tâm linh, rồi đã về. Những quy định mới như thế này làm sao có, (cười) nhưng mà nó lại hợp thời hợp cơ, và giá trị của nó rất là cao. họ câu hỏi khác con là không biết đến nghiệp phá thai tạo nghiệp như thế nào phải mang nặng như làm sao xin thầy giải thích phá thai là giết chết con ruột của mình khi chúng chưa có được cái quyền tuyên ngôn về cái quyền được sống và bảo hộ quyền được sống cho là chỉ gây chết như thế thì được gọi là chết vô an người phật tử thì tôn trọng sự sống là thấy rằng cái mầm sống đó, với tư cách là một con người nó quý báu hơn là các loài chủng loại khác cho nên phải hết sức là có ý thức và do vậy cái kiến thức về sự bảo toàn ở trong quan hệ giới tính đó, sẽ làm cho người đó tránh được những tình trạng phá thai gieo sát nghiệp cho chính đứa con ruột thịt của mình Cách đây khoảng 2 năm thì khi có một cái thông tin này làm cho rất nhiều nhà sư ngạc nhiên, có người thì phê bình nhưng mà có người thì tán dương. Có một vị hòa thượng ở cái vùng biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện. Mỗi khi đi hành khắc vào trong làng thì hòa thượng để một cái bảng rất là lớn tiếp nhận tất cả các bao cao su người ta phê nói, hòa thượng này phá giới phẩm trai sao mà làm ăn kỳ cục vậy. Bên cạnh việc tiếp phận, tiếp nhận thực phẩm cúng dường của đàn na, thực phẩm từ hòa thượng ăn và các bao cao su hòa thượng đi vào trong vùng sâu vùng xa tặng biếu cho các trai là, các cô thiếu nữ. cái mức độ mà nhiễm HIV và s ở thái lan đó nó có gốc gốc rễ từ ở vùng quê, các cô thiếu nữ đó thiếu kiến thức do cái nghèo chi phối bị người ta dụ dỗ lên trên bangkok nghĩ là mình có thể đổi đời kiến thức về lĩnh vực này không có cho nên hai ba tháng sau phải mang chứng bệnh chết người mặc dù các phương tiện báo chí đài đã đưa tin rộng rãi lắm nhưng mà có mấy người xem cái người nghèo là đâu có thích những thứ này họ thích là việc có tiền để giải quyết được cái nạn đói khác mà nhà sư thì có một cái ảnh hưởng lớn ở trong đời sống tâm linh văn hóa của người dân cho nên nhà sư đi vào trong từng làng và thuyết giảng về Sida, dạy cái cách phòng ngừa phòng chống Sida, tặng cho các trai làng. Nếu không thể chuyển hóa được cái, cái thói quen nghiệm về giải khát tính dục, đó, thì hãy giải khác nó bằng cách biết kiến thức về nó để không có truyền nhiễm những căn bệnh chết người cho mình, cho người thân, cho người thương. Thì đây là một cái nghệ thuật để giảm bớt cái nghiệp và phá thai Qua cái việc mà bảo hộ hạnh phúc gia ca Thì bạn sống con người Việt Nam hiện nay đang đứng đầu bảng về phá thai trên khắp thế giới Mỗi một năm như vậy đó người Việt Nam phá thai là khoảng 500.000 ca Tức là có đăng ký với các bệnh viện đấy còn những cái mà không đăng ký, làm chui ở các cái trung tâm, làm lậu đấy, thì không biết bao nhiêu mà nói. người ta mặc cảm, ta sợ, lộ tông tích. Cho nên đến các bác sĩ chấp nhận làm chui, ta làm. Thì theo thống kê Bộ Y tế đó, những người mà phát thai chui đó, có thể số lượng gấp 3 lần với cái số có đăng ký ở các bệnh viện.